1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Bodos. Frédéric est depuis plus de 20 ans journaliste et présentatrice TV et radio en France et à l'international. Elle a animé de nombreux rendez-vous prestigieux en prime time. En 2010, elle a fait un grand saut dans l'inconnu pour créer une ONG d'information dont le but est d'inspirer pour agir. Le projet Imagine. Avec son ONG, Frédéric met en lumière ces femmes et ces hommes qui vont à la conquête de territoires inconnus et nous font prendre conscience que tout est possible. Les fameux héros Imagine. Sa première source d'inspiration, ses parents adoptifs du nord de la France qui l'ont accueilli, elle ainsi qu'une vingtaine d'enfants du monde entier. Elle le raconte dans son livre témoignage, La petite fille à la balançoire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Frédéric.
0: Salut Julien. Tu vas bien <rire> Très bien. Dis donc, je vois que tu as toujours une actu très très riche.
1: Oui, et encore, je, je n'ai pas tout dit, parce que je trouve en fait que c'est trop long, mais bon, j'avais encore plein d'autres choses à dire. Mais je trouve qu'après, ça fait un peu trop publicitaire, tu sais. Euh, bon, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on fait, on fait beaucoup de choses. Euh, Frédéric, du coup, bah, nous, en fait, on ne se connaît pas plus que ça. Hein, on, on se suit dans nos activités, euh, on est partenaire euh, dans, dans nos activités. On, on va dire qu'on s'aide, on s'entraide. Euh, donc, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que je pense que tu es la mieux... À même à te présenter. Donc, qui es-tu, Frédéric
0: Bonjour, je m'appelle Frédéric, <rire> alcoolique anonyme. <rire> C'est ça. Bonjour Frédérique. <rire> euh, bah, Écoute, euh, je suis journaliste, je suis réalisatrice, euh, j'ai eu une carrière internationale au niveau des médias et en 2008, j'ai pris la tangente pour créer une ONG unique en son genre qui s'appelle Le Projet Imagine. Donc Pour ceux qui veulent en savoir plus, il suffit de faire www.leprojetimagine.com. C'est une ONG d'un qui euh, aurait dû fêter ses dix ans l'année dernière, mais il s'est passé comme un truc.
1: <rire> ah,
0: un bizarre, qui fait qu'on se dit non, en fait, c'est pas le moment de célébrer quoi que ce soit. Donc, euh, on fera 10 plus 1, voire plutôt 10 plus 2, parce que je pense que cette année encore, ce serait un peu juste. Et, et donc, euh, voilà, une, une aventure incroyable avec cette ONG qui euh, a pour particularité d'être euh, avec un pied dans le secteur des médias, et l'autre pied, véritablement, dans l'action. Et l'idée, l'intuition de départ, c'était de se dire la manière dont nous sommes informés, la manière dont les médias viennent nous délivrer le monde sur un plateau, mais pas forcément toujours exactement le monde tel qu'il est, eh mm -hmm. bien, ça a forcément des conséquences sur le terrain, ça a des conséquences en chacun de nous, puisqu'aujourd'hui, c'est très difficile d'échapper au monde des médias. Et donc, euh, et donc ça, voilà, ça, ça, ça vient influencer notre vision du monde et la manière que l'on a de se projeter dans le monde et de se positionner en tant qu'individu en tant que citoyen dans le monde et donc du coup euh, voilà en tu gros c'est ça
1: Tu veux <rire> dire que tu as eu un déclic à un moment donné par rapport à ça vu que tu étais euh, dans les médias tu as dû avoir un déclic j'imagine
0: oui, en fait, euh, le projet Imagine, j'ai coutume de dire que c'est un peu le puzzle de ma vie, c'est-à-dire euh, mettre mes compétences professionnelles au service des valeurs qui m'ont sauvée dans mon enfance. Alors déjà là, tu vois, toute une histoire. <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'étant journaliste, étant femme de médias, j'ai toujours pensé que euh, l'univers médiatique, que tous ces outils, cette technologie de l'information, euh, c'est formidable parce que ça peut être une fenêtre sur le monde, ça peut vous cultiver, vous informer. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire et véritable privilège de pouvoir œuvrer dans ce monde-là et en fait au fur et à mesure du temps c'est vrai que les usages se sont peu à peu transformés on a vu la télé-réalité débarquer, on a vu euh, les, les chaînes d'infos en continu au début moi je me disais ça va être formidable on va avoir du temps pour creuser les sujets et puis en fait on se retrouve avec une espèce de moulinette qu'il faut alimenter en permanence et, et voilà et donc en fait il y a eu comme ça peu à peu une espèce de glissement accompagné après avec avec l'arrivée des réseaux sociaux et là encore, toutes ces révolutions de la tech, des, des diverses technologies de l'information, d'un côté c'est formidable parce que ça démocratise la parole, ça permet d'ouvrir le débat public à tout le monde, donc c'est extraordinaire. Et de l'autre, eh bien il y a des travers aussi qui, qui se mettent à jour notamment tout ce qui a trait aux algorithmes qui font que finalement on finit dans une petite bulle en ayant l'impression que le monde ressemble à, à notre propre opinion et on et n'a on même plus conscience qu'autre chose existe et on on ne peut plus ouvrir son esprit. Donc finalement, on va avoir tendance à radicaliser son opinion, son jugement et, et, et voilà, et, à, et être comme ça dans sa petite communauté arc sur ses croyances alors que sans doute que le monde a vraiment besoin d'ouverture d'esprit. Donc il y a d'un côté tout ce constat euh, que, je, que je faisais au niveau des médias et en même temps j'ai eu toute l'histoire de mon enfance qui est remontée à la surface une enfance un petit peu particulière dont j'avais jamais parlé pendant toutes ces années euh, médiatiques et, euh, et en fait moi j'ai eu la chance d'être euh, sauvée quand j'étais petite fille d'être sauvée par euh, un couple incroyable du nord de la France des gens tout simples pas de fortune personnelle on est dans la banlieue lilloise donc dans les hauts de France et, euh, et en fait euh, bah, c'est ce couple qui va devenir donc euh, mes parents adoptifs euh, ne se sont pas Tenter de me sauver, moi, on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier. Que des enfants considérés comme étant inadoptables, ceux dont la société pense qu'ils sont déjà foutus, quoi. Ouais, et voilà. Et donc, du coup, j'ai repensé à, enfin, au moment où je me posais des questions d'ordre professionnel, on est dans l'année 2008, hein, quand je commence à me poser des questions, et ça devenait des questions existentielles pour moi, parce que c'est pas juste un métier, c'est une vocation d'être de, de, journaliste. Et, et en fait... Euh, d'un coup, en repensant à tout ça, je me suis dit qu'en fait, mes parents adoptifs, ce sont des héros, des héros de l'ombre dont personne ne parle et des héros humbles parce qu'ils n'ont jamais été motivés par la gloire, par la lumière. Et je me suis dit d'un coup, mais en fait, euh, il est temps de mettre dans la lumière ces héros de l'ombre. Il y en a partout dans le monde. Ils sont bien plus nombreux qu'on ne le pense. Ils agissent sur plein de terrains différents et ce sont des sources d'inspiration de, formidables. Et en plus, ça nous permet d'éclairer le monde d'une autre manière. C'est-à-dire, oui, faire face aux problèmes qui nous entourent, euh, sans édulcorer ces problèmes, comme le font ces héros. Ils s'attaquent à des problèmes bien concrets sur le terrain, mais au lieu de se plaindre ou de juger, etc., ils se sont vraiment euh, d'un coup projetés en se disant Bah, OK, je vais remonter les manches et puis je vais, je vais aller dans l'arène et je vais essayer de faire du mieux que je peux. Et en fait, quand on découvre ces histoires humaines extraordinaires, très incarnées, du coup, et, et du coup, euh, qui ont aussi leur force d'autorité, parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont en totale cohérence, leurs mots et totalement à l'image de l'action qu'ils mènent sur le terrain, et ça, c'est hyper puissant comme message. Et donc, je me suis dit que c'était une manière d'informer sur toutes ces problématiques qui nous entourent, mais avec espérance, parce que finalement, eh bien, ça nous montre à quel point c'est jamais trop tard, tout est toujours possible. Et c'est dans nos mains. Si on rêve d'un monde meilleur, c'est à nous de le bâtir. Et c'est véritablement ça que j'essaye de faire passer comme message avec le projet Imagine.
1: Voilà, tu prêches un convaincu à 300 000 yes. <rire> Je fais partie de ces gens, en tout cas. Enfin, quand, quand je t'écoute, je, je, me retrouve complètement, en fait, dans, dans ce format-là. Euh, plusieurs choses qui me viennent à l'esprit en t'écoutant. La première, c'est qu'on nous éduque pas, justement, tu sais, à être vigilant par rapport à l'information. Mm -hmm. euh, je pense que si l'information, en tout cas, si les médias, si le mainstream a un pouvoir aussi euh, important, c'est qu'on nous apprend pas, justement, à faire preuve de discernement. Mm -hmm. Euh, on nous apprend pas non plus, non plus l'algorithme. Euh, des réseaux sociaux à savoir comment ça fonctionne euh, donc il y en a certains évidemment hein, parmi nous qui se posent des questions qui vont rechercher mais globalement si on réagit euh, par rapport à, à la masse il y en a quand même très peu qui font cet exercice il y en a beaucoup quand même qui regardent euh, les chaînes médiatiques tous les soirs en train de dîner etc donc euh, mm. euh, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, qu'à travers tes actions, bah d'ailleurs, tu tu me l'as dit tout à l'heure, il y a une université, enfin quelque chose qui se crée justement pour... C'est ça, hein, pour aller sensibiliser les jeunes justement à... À réfléchir un petit peu aussi par eux-mêmes et à faire preuve de critique par rapport aux informations. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu plus tout ça Parce que pour moi, c'est fondamental et encore plus dans ce qu'on vit là en ce moment. Quoi.
0: Oui, euh, là, aujourd'hui, c'est drôle parce que toutes ces intuitions que j'ai depuis plus de dix ans, euh, malheureusement, elles se confirment au fil du temps et maintenant, elles deviennent incontournables. Ça, ça nous pète vraiment à la gueule, en fait. Et je pense que ce qu'on a vu aux États-Unis ces dernières semaines avec notamment l'invasion du Capitole, véritablement, à marquer les esprits, on a compris que ce qui se passe dans les réseaux sociaux et qui paraît comme ça, euh, euh, comment dire, euh, pas dans la réalité, que c'est dans le digital et tout, ben bah non, en fait c'est bel et bien dans la réalité, ça se traduit évidemment sur le terrain. Donc à un moment ou à un autre, euh, on voit débarquer toutes ces conséquences-là véritablement euh, bah, tout près de chez soi, etc. Et, et donc ça marque les esprits. Donc aujourd'hui ça devient incontournable, il va falloir effectivement éduquer aux médias, c'est-à-dire donner des clés de compréhension, donner des codes qui vont permettre à chaque citoyen de pouvoir à nouveau retrouver une certaine liberté de penser, une liberté euh qui va aussi être une liberté d'action parce que les deux, l'un ne va pas sans l'autre et donc, et donc voilà il faut, il faut acquérir euh, certaines techniques, etc pour ne plus en être dupe, pouvoir s'affranchir aussi de l'emprise de tout cet univers médiatique parce qu'en fait le fait que, que ces technologies, il euh, y a eu cette révolution euh, communicationnelle fait qu'on est vraiment envahi et on est pris dans un brouhaha permanent et donc en fait peu à peu, ça veut dire qu'il y a une intrusion euh, permanente dans, dans toutes les sphères de notre quotidien et donc comment retrouver de la marge de manœuvre, comment se remettre à l'écoute de la petite voix intérieure qui est notre boussole à chacun et c'est aussi donc évidemment des clés qu'il faut donner à nos enfants parce que eux pour le coup ils sont nés dit des digital natives comme on dit donc ils sont nés avec cette technologie donc eux pour le coup c'est encore plus difficile de s'en affranchir puisqu'ils ne connaissent pas un monde sans et donc du coup, euh, ils sont pris dès le début dans cette frénésie finalement de d'images, de sons, de, de messages à tout va. Et puis c'est la dictature de l'immédiateté, la dictature de, de du jugement à l'importe pièce aussi. Parce que ce qui est incroyable, c'est que finalement tous ces outils médiatiques se sont euh, 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 comment dire sophistiqués au fil du temps. Euh, en, en s'appuyant sur des, des données scientifiques de plus en plus performantes, euh, notamment tout ce qui a trait à la neuroscience, ce qui se transforme ensuite en neuromarketing. Donc tout ce qui va, ils vont utiliser tout les, 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 le fonctionnement systémique de notre cerveau pour vraiment capter notre attention. Mais en fait, pas du tout pour notre bien, pas pour simplement nous informer, etc., mais surtout pour faire de l'argent, in fine et c'est vraiment ça le problème c'est que euh, à partir du moment où un système est vicié à la base c'est-à-dire que là aujourd'hui le vrai but c'est d'abord de faire de l'argent et pour cela eh bien il faut capter votre attention capter votre temps de cerveau disponible comme le disait Patrick oui, lelé en son temps oui. un grand moment de, de sincérité <rire> ça c'est pas arrangé et, et, tout, et tout ça avec des outils de plus en plus donc sophistiqués et donc c'est très compliqué pour chaque citoyen de pouvoir échapper à tout cela parce que c'est très bien foutu et, et pour nos jeunes encore plus donc effectivement euh, c'est vrai qu'on essaye de donc d'outiller de donner des clés et des codes pour que chacun puisse retrouver de la de la marge de manœuvre et notamment pour les jeunes et là on, on a créé euh, pendant le deuxième confinement en fait pendant l'automne dernier de septembre à décembre on a conceptualisé un tout nouveau programme euh, à destination de l'enseignement supérieur donc pour les universités et c'est un programme qui est destiné aux étudiants de manière transverse quel que soit le type d'études qu'ils suivent et ça s'appelle Média et Esprit Critique et il est en ce moment même euh, en train d'être testé en phase pilote depuis janvier euh, à l'Université catholique de Lille j'ai la chance d'être docteur honoris causa de cette université et donc du coup euh, c'est vrai que c'est chouette parce que du coup on, on peut vraiment faire des, des belles choses ensemble des belles collaborations et, et quand je leur ai dit que je travaillais sur cette thématique euh, bah, ils ont tout de suite dit Banco on veut être les premiers sur le coup, on veut tester ça avec toi. Et l'idée, donc, média et esprit critique, c'est effectivement donc, donner euh, à mieux comprendre comment fonctionne donc, cet univers médiatique, mais aussi euh, venir éclairer sur tout ce qui a trait à l'éthique de l'argumentation. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des choses qu'on n'enseigne plus vraiment. Alors qu'en fait, euh, nous vivons dans des, euh, voilà, dans des démocraties où on est censé justement euh, parler, débattre. Donc c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. Une démocratie, c'est fait pour euh, que des antagonismes, des, des 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 visions différentes puissent cohabiter et qu'on puisse en débattre. L'idée, c'est pas forcément d'être d'accord sur tout, mais qu'on puisse ouais. en débattre pour ne pas se battre. Et c'est vraiment, et, et, et donc, si on commence à, à, à radicaliser le débat public, à le polariser, ce que font beaucoup les, les réseaux sociaux, les médias, donc c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, hein, si on, si, et donc peu à peu on ramène de la violence dans le débat, et finalement, on, on va sauter sur la tronche plutôt que de débattre. Ouais. Et donc, on sera plus en démocratie. Et donc, du coup, euh, du coup, c'est très intéressant puisque si on veut un débat qui soit constructif, qui amène quelque chose véritablement dans la société, alors il faut ramener de l'éthique. Et donc, l'éthique de l'argumentation. Donc, du coup, on va, on va organiser donc des des ateliers qui sont très participatifs ludiques euh, très inclusifs euh, en s'appuyant sur des outils euh, qui proviennent de l'éducation populaire de l'ECSI l'éducation à la citoyenneté à la solidarité internationale donc des outils euh, vraiment euh, absolument formidables qui vont faire qu'on ne va pas être dans des cours magistraux qui vont vous apprendre comme ça de manière euh, très, <rire> très autoritaire hiérarchique n'est okay. pas du tout ça mais en fait on va véritablement donner des clés et tout de suite les étudiants vont pouvoir s'en emparer et le vivre un peu de manière sensible, avoir une approche sensible et pas que euh, intellectuelle. Et donc, du coup, on va organiser des battles d'argumentation fallacieuse, des normal. battles de mauvaise foi, des battles de répartie. Et c'est super, parce que l'idée, c'est vraiment... D'un coup, en plus, nous, on fait plein de recherches pour leur, leur donner des, des ressources par rapport à ce qui est dit tous les jours dans les médias, etc., des phrases. Je vous donne un exemple, une, une des techniques fallacieuses dans l'argumentation, c'est le faux dilemme, par exemple. La France, tu l'aimes ou tu la quittes c'est un bon dilemme Mais tu l'entends tous les jours et, et, et en fait il y a plein de choses comme ça qui sont très efficaces qu'on vous balance comme ça et qui en fait vous mettent dans des espaces d'impasses intellectuelles vous êtes pris au dépourvu et souvent vous, vous êtes bouche bée vous savez plus quoi rétorquer vous êtes... et donc on se sent très démuni et finalement très manipulé et, et malgré tout bah oui on se fait souvent avoir et tous les jours, tous les deux jours sur Twitter c'est l'indignement la colère donc, donc peu à peu prendre du recul vis-à-vis -vis de tout ça donc affûter son esprit critique vis-à-vis -vis de tout ce qui nous est déversé tous les jours donc quand on commence à repérer mais dis donc là c'est un faux dilemme dis donc là c'est une généralisation abusive etc bon bah déjà on commence à être un peu moins et ensuite l'idée savoir ré, euh, avoir de la répartie avoir des techniques pour ça mais aussi euh, affûter l'esprit autocritique et pour moi c'est essentiel d'avoir les deux Esprit autocritique parce que euh, comprendre et retrouver de l'humilité, du coup comprendre qu'on est aussi le jouet de biais cognitifs, nos cerveaux, ont des angles morts, ont une manière de traiter l'information qui fait que on est aussi souvent euh, victime de nos atavismes socioculturels. On va avoir un avis déjà préconçu, des préjugés, des stéréotypes qui viennent, voilà, de notre milieu socioculturel, etc. Enfin bon, il y a plein de choses qui vont sans doute biaiser un peu notre jugement. Quand on en prend conscience, eh bien, on, on, on peut remettre de la rationalité au lieu de juger à l'emporte-pièce. Et ça, c'est un bel équilibre, quoi esprit critique, esprit autocritique parce que d'un côté c'est de l'empowerment on peut retrouver de la liberté de penser de la liberté d'agir voilà, et, et de l'autre côté être conscient de ses fragilités de ses vulnérabilités on n'est pas le tout puissant, on n'est pas voilà... On, et, et du coup, là, on, on, on redevient constructif et on redevient, je pense, un citoyen qui peut être partie prenante de la vie qui l'entoure. Et, et ça, ouais. c'est la démocratie.
1: Oui, et puis ça, ça changerait quand même beaucoup de choses. D'accord. Euh, vois, 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 ça fait partie des leviers de changement qui sont ultra importants. Et ouais. une fois de plus, tout part de l'éducation, là, en l'occurrence. Donc ouais. évidemment, nous aussi, en tant qu'adultes, jeunes adultes, on peut se déconditionner et aller dans ce sens-là. C'est une évidence à n'importe quel âge, hein, de toute façon. Mais si on accompagne les enfants le plus tôt possible, justement, et si on les sensibilise, on sème une graine dans cette direction, ça fait partie des leviers de changement, pour moi, qui, qui, qui est hyper important. Est-ce qu'on peut...
0: Je, Julien, je voudrais juste, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés donc qui, pour les universités, etc., donc, juste rappeler que j'ai conçu ce, ce programme, ce premier cursus, avec une association formidable qui s'appelle Demain nos enfants, qui a été créée par une amie qui s'appelle Marthe Lemel, qui depuis des années œuvre dans ce, dans ce secteur-là aussi, vraiment d'une manière formidable, qui, qui maîtrise très tellement bien toutes ces techniques autour de l'éducation populaire, de l'ECSI, etc., et donc on on a vraiment fait un rapprochement entre le projet Imagine et Demain nos Enfants pour, spécifiquement pour ce, ce travail-là, sachant qu'on avait déjà travaillé ensemble sur certains ateliers euh, et certaines opérations spéciales avec le programme École Imagine qui, lui, est euh, dans, euh, pour les écoliers de la maternelle jusqu'à l'obtention du bac. Donc, euh, mmh, je, je tiens toujours à rendre hommage à, à celles et ceux qui, qui ont les mains dans le cambouis et ouais, c'est peu
1: oui, bah merci pour eux, oui, c'est important. Ouais, euh, oui. Je voulais te poser la question, est-ce qu'on peut se laisser imaginer que ce projet puisse bah, se transpirer et puis s'étaler de manière nationale Est-ce que c'est ah, l'objectif derrière pas, hein.
0: oui. Non seulement national, mais même international. En fait, okay. tu sais, cette ONG, le projet Imagine, c'est ça qui est formidable, c'est que nous travaillons depuis toujours que des outils qui ont une portée universelle. C'est-à-dire que finalement, tout ce, qui, tout ce sur quoi nous nous penchons, c'est sur des valeurs humanistes, c'est euh, finalement sur des choses qui vont, avec des outils qui vont faire que ça peut s'adapter à n'importe quel contexte. Donc du coup, euh, véritablement, on, on, on travaille très longtemps à conceptualiser, à tester, à affiner, et une fois qu'on est satisfait de l'outil, l'idée c'est de le déployer de la manière la plus large possible. Donc euh, donc oui, oui, bien sûr.
1: Et ça fonctionne Est-ce que ça se déploie justement Oui, ouais, ça ouais
0: fonctionne. Alors ça fonctionne, Alors, pas à pas, hein, et encore une fois, au moment, où, par exemple pour le programme École Imagine, donc qui lui est donc pour les, les écoliers, eh bien, on a fait trois années entières de conceptualisation avec tests sur le terrain. Donc, faire des allers-retours pendant trois ans, à travailler vraiment main dans la main avec les professeurs, les chefs d'établissement, les directeurs d'école, etc., qui étaient un peu nos complices sur ce coup-là. Parce que là, vraiment, on a vraiment affiné les choses, etc. Parce que entre l'idée qu'on peut avoir et la réalité de terrain, il y a toujours un hiatus. Et pour non, moi, c'est très important d'être bien dans le réel, quoi. Et, et, et c'est extraordinaire. Et, et du coup, on a fait ça. Et ensuite, au bout de trois ans, on a vu que vraiment, ça y est, on avait un programme béton. Et donc, depuis deux ans, on est dans la phase de déploiement. Alors, encore une fois, par rapport à nos objectifs tels qu'on les avait conçus, c'est vrai qu'il y a eu comme un virus qui est passé par là. C'est un peu compliqué. Mais tu vois, ce qui est très drôle, Julien, c'est que on était à peine en train de commencer donc à déployer sur le territoire national qu'en fait, euh, il y a eu un peu de buzz sur notre programme et on a tout de suite, très vite, été contacté par une ONG qui travaille en Asie et qui nous a dit, nous, ça nous intéresse de pouvoir mettre en place le programme auprès de nos jeunes. On a fait donc bien. une phase pilote au Vietnam qui a marché, mais, mais fantastique. Et donc, du coup, ils nous ont d'ores et déjà dit, bah voilà, nous, on est dans quatre cinq pays d'Asie, on veut pouvoir déployer maintenant. Et on a d'autres ONG déjà qui sont venus à nous en disant, c'est formidable, on le veut aussi. Donc, en fait, fait c'est génial de voir que ça va plus vite que nous, presque, tu bien. vois.
1: Ok, ouais, ben c'est encourageant parce que je raccroche à ce que tu disais au tout début, tu vois, ce, ce manque de lumière, d'éclairage de tous ces citoyens en fait, qui se mobilisent et qui passent à l'action. Euh, ben voilà, tu vois, je trouve que c'est super, en fait, tu nous donnes encore un bel exemple ce soir de, de voir qu'il a il se passe plein de choses, quoi. Mais on n'est on pas au bout. Évidemment,
0: mmh. mais c'est ça qui est scandaleux, c'est-à-dire, tu vois moi encore une fois mon idée euh, parfois les gens euh, quand ils nous écoutent un peu rapidement, ils pensent que nous on, on fait du média euh, genre le journal des bonnes nouvelles, tu vois. Mais alors, pas mmh. du tout. Alors ça pour moi ce serait enfin tu vois là c'est vraiment pour moi la fausse bonne idée, c'est-à-dire on est dans un monde qui est confronté à de multiples défis pour lequel il y a urgence de plus en plus. Et donc moi, c'est surtout pas pour se mettre la tête dans le sable et essayer de se gargariser de bonnes nouvelles. Mais pas du tout. Moi, l'idée, c'est de créer un mouvement citoyen d'engagement que tous, on se serre les coudes pour y aller, pour essayer de transformer euh, le monde qui nous entoure, travailler pour le bien commun et se sortir de ce marasme pour aller vers le meilleur et parce que j'y crois. Et donc, et donc, du coup, il faut pour cela ouvrir nos yeux vraiment bien grand sur les problèmes. Mais la seule différence, c'est que au lieu des médias qui justement vont faire du sensationnalisme, essayer de faire trembler dans les chaumières, euh, et, et finalement, euh, à, comment dire, être tellement faire tellement l'apologie de la peur que finalement ça va paralyser. Quand on est paralysé de peur, ah ben bah, ouais, super vrai. la belle affaire. Ouais. Alors que nous, l'idée c'est oui, on va montrer les problématiques. Parfois même, euh, on va éclairer des situations qui peuvent être même dramatiques parfois. Et l'idée c'est encore une fois pas de se voiler la face ni d'édulcorer les sujets. Mais en revanche, la manière dont nous allons le traiter, c'est toujours avec un regard tourné vers le futur de manière très constructive, persuadé qu'aussi dramatique que puisse être la situation, eh bien, on peut y remédier, on peut améliorer la situation. Et même mieux que ça, plus c'est dramatique, plus si on prend ça à bras-le-corps et qu'on agit dessus, alors la promesse de progrès humain est encore plus grande. Donc c'est vraiment dans cette perspective-là, parce que là, ça devient du journalisme utile. Si ce journalisme-là il donne envie de se lever de son fauteuil, pour agir, là ça vaut le coup, parce qu'on peut tous savoir ouais. sur tout aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est utile de savoir
1: C'est ça, et puis c'est ce qui fait vraiment la différence avec notre mainstream actuel, c'est-à-dire qu'on est confronté à des, euh, des informations sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, en tout cas on nous fait croire qu'on n'a aucun pouvoir, et donc ça joue purement sur nos émotions, donc on se sent totalement euh, euh, pas bien, donc euh, anxiogène, stressé, etc., avec... Euh, aucun pouvoir d'action, en tout cas on nous fait croire qu'on a aucun pouvoir d'action, et donc du coup ça, potentiellement ça peut être déprimant. Alors qu'effectivement changer ce regard-là et montrer que maintenant, ok, on est face à une situation qui potentiellement est dramatique, mais on peut changer les choses. Chacun à notre niveau est passé à l'action, et ça une fois de plus, c'est un autre levier, mais qui changerait tout. Quoi. Et, et oui, là, C'est
0: peu... ce qu'on fait, ce qu fait dans, dans nos programmes École Imagine, pour les, pour les élèves donc euh, encore une fois, hein, ça va de la maternelle jusqu'à l'obtention du bac, donc on est vraiment présent à tous les niveaux par tranche d'âge, par cycle d'apprentissage. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de dire, finalement, nos enfants, pour la plupart, ils, ils grandissent avec ce leitmotiv qui est de leur dire, voilà, vous avez des droits et des devoirs. Et on oublie de leur dire « mais vous avez aussi un pouvoir ouais. ». Vous avez un pouvoir de transformation, un pouvoir d'action. Vous, vous avez prise sur le réel et, et votre rôle est précieux. Surtout dans un pays comme la France qui a quand même tendance à, à donner l'impression que tout ce qui attend les jeunes demain, c'est le chômage ou des choses que ça, c'est bien département. Alors, que, tu vois, c'est vraiment tout un esprit. Et, et d'ailleurs, moi, je, je dis souvent « le projet Imagine » Finalement son, son, son terrain c'est véritablement de travailler à l'atmosphère d'une société, on travaille sur un état d'esprit, si tu ramènes de l'espérance dans cet état d'esprit, si tu ramènes vraiment une prise de conscience de la beauté qui nous habite chacun et à la lumière de cette prise de conscience de ce qui t'habite, de cette richesse ce trésor qui t'habite c'est clair que tu vas poser un regard différent sur l'autre donc vraiment en même temps une découverte de l'autre, un chemin d'altérité et, et du coup l'enrichissement que c'est d'aller à la rencontre de celui qui pense pas forcément comme moi, qui n'a pas eu le même parcours que moi, qui va utiliser d'autres mots que moi et en fait voilà comment tu vas euh, t'affranchir de la peur et, qui, et, et du fait que la peur est éloignée tu vas à nouveau trouver un chemin vers l'autre. Parce que la peur, c'est véritablement non seulement ce qui nous paralyse, mais c'est aussi ce qui nous empêche d'aimer. Et ça, ça, pour moi, vraiment, c'est le véritable ennemi de l'amour, c'est la peur. Exactement. Comment je vais partager si j'ai peur de manquer Comment je vais m'approcher du voisin si j'ai peur qu'il m'attaque Or, aujourd'hui, nous avons des médias ultra-puissants qui, pour la plupart, eh bien, euh, véhiculent la peur à grande échelle. Et c'est terrible.
1: Ouais, c'est terrible. Mais justement, est-ce que tu as des idées, outre les actions que tu mènes, est-ce que tu as des idées, je veux dire, plus importantes Moi, j'imagine, par exemple, un jour, pour nous, ça serait une continuité logique de créer une chaîne de télévision, tu vois, typiquement. Mm -hmm. euh, je ne parle pas d'une chaîne, d'une web TV, hein, carrément d'une chaîne de télé, justement, où on puisse bah, finalement montrer ce que nous aussi, on voit de notre côté. Parce qu'il faut quand même le rappeler, ce qu'on nous montre à la télé ou ce qu'on entend à la radio, c'est juste un regard, c'est juste un prisme, c'est juste une prise de position de par les journalistes ou des directeurs de, de la chaîne, etc. Mais nous, en tant que citoyens, si demain on crée une chaîne de télévision, on, on a le droit de montrer ce qu'on a envie. Donc il faut quand ça. même se rappeler que, à mon sens, d'ailleurs, je conscientisais ça pas plus tard qu'aujourd'hui. Enfin, euh, J'étais dans ces réflexions aujourd'hui sur mon vélo, j'aime bien les faire du vélo pour ouais. me dépenser. Et en fait, je me disais un truc, je me disais mais au final, il se peut, hein. alors tu dis-moi si je me trompe, il se peut que ce qui est véhiculé médiatiquement, c'est peut-être 1% de ce qui se passe dans, le, dans notre planète, et donc c'est plutôt les 1% assez négatifs, donc de guerre, de, de, de famine, de personnes qui décèdent, de là en ce moment, de, de, du contexte, enfin, que des choses très négatives. Et il se peut que 99% de ce qui se passe sur notre Terre, ce soit plutôt des choses plutôt optimistes et positives. Est-ce que tu partages ce point de vue
0: alors écoute, je ne peux, peux pas te dire parce que pour le coup, on n'a pas de statistiques là-dessus, ouais, c'est un peu cette fameuse image qui dit euh, voilà, tu as l'arbre qui tombe, il fait un énorme bruit, mais la forêt qui pousse euh, voilà, elle le fait silencieusement donc on ne sait pas. Alors moi si tu veux, encore une fois, je pense que c'est très important de, de faire attention à ne pas tomber dans, dans l'angélisme c'est-à-dire que il y a d'un côté comment on va pouvoir nourrir une espérance, parce que de toute façon, très sincèrement, mais... mais quel autre choix on a Je veux dire, tu sais, parfois, on nous, on nous sort des trucs du genre, ouais, mais vous êtes des utopistes, des idéalistes. Mais la réalité, mec, c'est que, franchement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à gagner à ne pas être utopique Tu vois, c'est vraiment, en vérité, si t'es pas utopiste aujourd'hui, euh, tu es un peu dans la merde. Parce que euh, la réalité aussi, tu vois, c'est que je me dis toujours, en politique, on parle aussi de la réelle politique. En disant, ben voilà, alors tu as ceux qui, eux, tu comprends, ils ont les pieds sur terre. Alors que pour moi, là, encore une fois, notre monde est confronté à des, à des challenges, des défis, mais comme jamais, et, et, et qui sont, pour le coup, à, au niveau planétaire, donc c'est en même temps une opportunité pour nous, en tant qu'êtres humains, de pouvoir nous projeter euh, vraiment euh, de manière globale. Voilà, on parle du peuple humain et du destin de l'humanité, et nous sommes tous, tu vois, donc c'est quand même extraordinaire parce que ça peut faire complètement tomber tout ce... Tout, toutes les barrières racistes, etc. Tu vois, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire, il faut qu'on se serre les coudes pour le bien de l'humanité et il y a véritablement urgence. Et donc du coup, pour moi, la seule réelle politique possible, c'est justement celle où, où on réinjecte de l'utopie parce que pour que les hommes et les femmes puissent vraiment prendre à bras le corps ces défis, s'y confronter et faire sans doute des sacrifices qu'il faudra, tu vois, faire, etc. Le seul moyen que les gens embrassent tout cela, c'est justement pour une cause supérieure, mmh. pour quelque chose de transcendant, quelque chose qui va les traverser et qui va les enthousiasmer, dont ils vont être fiers, parce qu'en vérité, les hommes et les femmes, ils... On a cette aspiration à vivre quelque chose de beau, de noble. Cette noblesse d'âme, elle est en nous. Et il y a cet appel. Pourquoi il y a tant de gens désespérés qui sont sous Médoc et qui se droguent, qui, qui boivent, etc. C'est parce que le manque de sens. -dire quand quand tu es là, alors oui, bon, tu Grèce, euh, ça va, euh, tu vois, mais en vérité, tu as l'impression de ne servir à rien. Eh ben, ce manque de sens te détruit de l'intérieur. Donc aujourd'hui, on a besoin de remettre du sens, peu à peu, tout le monde le sent, mais en même temps, vraiment, il faut justement donner un, un but élevé qui va nous permettre d'explorer cette grandeur d'âme. Et moi, tu vois, je trouve ça merveilleux de pouvoir commencer à parler de ça tout de suite chez nos jeunes, aussi jeunes qu'ils soient. Ouais. Parce que quand ils grandissent avec ces valeurs-là, quand ils grandissent en plus vraiment avec une confiance en soi, une estime de soi, parce qu'ils ont compris, « Mais oui, en fait, je, je peux faire quelque chose. » Et du coup, quand je comprends que j'ai un pouvoir ah ben C'est aussi une responsabilité parce que qu'est-ce que j'en fais de ce pouvoir Est-ce que je l'utilise Est-ce que je ne l'utilise pas Est-ce que je l'utilise bien tu vois oui. Et donc là tu ramènes quelque chose d'existentiel, tu ramènes du sens, tu ramènes vraiment quelque chose de beau avec vraiment un grand B. Quoi. Donc euh, pour moi, la seule réelle politique possible aujourd'hui, c'est justement l'utopie.
1: Et puis il faut se rappeler que si à l'époque on n'avait pas été utopique, on n'aurait pas tout ce qui, est, tout ce qui existe aujourd'hui. Hein. Bah, je pense à Einstein, à Léonard de Vinci, euh, ils étaient utopiques hein, forcément dans ce qu'ils faisaient.
0: C'est Mark Twain là, qui disait, euh, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bah, ça. Ça. Et de même pour l'éducation, c'est euh, Nelson Mandela hein, qui disait euh, « l'outil le, le plus puissant pour transformer le monde, c'est l'éducation ». Mais tout, tout commence là, tout commence là, ça c'est certain.
1: Tout ça. Tout et
0: vois, quand, quand on a travaillé avec Marthe, Marthe Lemel, donc de Demain Nos Enfants, ce cursus universitaire, euh, on, on s'appuie aussi sur les travaux d'Edgar Morin. Bon, Edgar Morin, tu vois, ah bah oui. c'est un mec. Euh, bon, J'ai la chance de le connaître depuis plus de dix ans maintenant et, 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 et d'avoir beaucoup... Euh, voilà suivi sa pensée etc et donc il est toujours dans cette pensée complexe et transdisciplinaire puisqu'on est dans une époque d'ultra spécialisation chacun dans son silo et tout et donc on n'a plus une vision globale ça aussi c'est terrible hein. et, et donc vraiment il y a euh, tu vois il a, il a beaucoup travaillé sur euh, euh, les sept savoirs nécessaires pour l'éducation du futur pour une éducation du futur et dedans euh, il y a tout ce qui a trait aux erreurs et illusions de la connaissance et donc vraiment tu sais il a ce concept de la connaissance, de la connaissance. En fait, on ne sait plus vraiment ce qu'est le savoir. Et donc, du coup, lui, quand il travaille là-dessus avec ses sept savoirs, il travaille sur l'identité terrienne. Tu vois, je trouve que derrière, voilà, il y a vraiment comment tu remets le destin de l'humanité tu vois, il faut remettre au vrai niveau en fait. Et bien. donc, euh, et là, on voit bien que oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'existentiel qui doit absolument être revenir. Mais dès notre plus jeune âge, il faut remettre ça avec une approche sensible. Avec, tu vois, il parle du fait que souvent l'éducation euh, est, est vue comme étant simplement de la transmission de de savoir déjà préétabli en fait de, de voix et donc du coup ça crée une espèce de déterminisme alors qu'en fait on ne cesse jamais de, de, de créer oui. etc et toute cette partie créative où les dés sont pas euh, tout n'est pas joué et eh ben nos jeunes nos enfants finalement ne sont pas véritablement emmenés dans cette oui. dans ce chemin là et, et donc il y a une perte une, perte, une déperdition de, de, de plein de choses en fait c'est incroyable
1: ouais. c'est ce que j'appelle aussi l'école de la vie ou euh, que la vie c'est une formation continue euh, ouais, je, te, je te rejoins à 100% et effectivement il y a une déperdition euh, totale on nous coupe de notre liberté, de notre créativité on nous met en compétition on nous fait croire justement qu'il y a une façon de voir les choses, en tout cas euh, ouais, un seul et même modèle, on essaie de nous faire entrer tous dans le même moule donc forcément oui, mais rigolo. par contre oui. ça c'est
0: Force du moule. C est, C est moi, sûre, je m'en rends compte avec Marthe, on se rend compte. C'est-à-dire oui. que quand les bons élèves sont scolaires... Ils font ce qu'on attend d'eux et quand tu en viens, quand tu viens avec des méthodologies comme les nôtres qui sont ultra participatives, ultra euh, qui doivent jouer sur la spontanéité, sur la fantaisie, eh ben, tu te rends compte qu'ils ont été vidés de leur substance. Tu vas, tu vas pédaler dans la semoule pendant je sais pas combien de temps pour qu'ils puissent se dire ah mais en fait là je, je peux me libérer en fait, je peux sortir du cadre et, 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 et en fait c'est même ça qui est attendu. Mais c'est quand tu as été pendant plein plein d'années comme ça fort. Ben c'est pas si simple après de ressortir du cadre mais tu vois pour moi encore une fois c'est un tout c'est pas étonnant qu'on en soit là puisque finalement nous sommes éduqués, élevés, formatés pour être des bons consommateurs et des bons producteurs, mmh. enfin, pour être des bons êtres humains, <rire> tu vois. Ouais. Et, et être un bon producteur, un bon consommateur, faut pas se poser trop de questions, c'est bien si tu es bien borné, quoi, tu vois. Mmh. Et c'est ça qui est terrible, parce que ce qui est fou, c'est que pour, quelque part, alimenter une machine productiviste, euh, tu vois, c'est le néolibéralisme à tout va, etc., sans aucun garde-fou, etc., donc pour nourrir tout ça, eh bien, on est en train de se mettre dans un danger, mais un danger de mort collectif parce que euh, la vérité c'est que pour pouvoir faire face à ces défis environnementaux, etc., tout ce qui, est, tout ce qui vient de l'anthropocène, hein, de de, des conséquences de, de, de notre manière de vivre. Pour y faire face, il va justement falloir autre chose que des gens bornés, etc. Il va falloir vraiment faire preuve de créativité, de courage, d'audace. Euh, tu vois, ce que fait Edgar Morin aussi dans les sept savoirs, etc., c'est aussi savoir être outillé pour faire face à l'incertitude. On est en plein dedans en ce ouais. moment. T'as vu comment on n'est pas outillé pour ça mmh, mmh, mmh. C'est pas clair. du tout.
1: C'est clair. Et puis, effectivement, partir du principe que tout part de l'éducation, donc on a vraiment intérêt, pour répondre à nos enjeux, là, actuels, d'accélérer davantage, en fait, le changement qui est en train de s'opérer, quand même, parce que c est, c est, faut voir aussi le côté positif. Mine de rien, on avance quand même dans la bonne direction, mais ça va pas assez vite. En fait, tout va très vite autour de nous, et notre système éducatif met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à évoluer, mais il évolue. Donc, il faudrait, justement, que la majorité des citoyens qui nous écoutent, qui nous regardent ou qu'on a une conscience, qu'on conscientise, qu'on a un rôle vraiment en tant que citoyen, on a une vraie responsabilité. Chacun à notre niveau d'essayer de faire bouger les lignes, d'inspirer les gens autour de nous à être la meilleure version d'eux-mêmes. Pourquoi pas de semer des graines aussi autour de l'éducation Enfin, moi, je dis très souvent, on a une vraie responsabilité citoyenne, et ça part, ça part aussi de là.
0: Ah alors là, je te, je te, je te, vraiment, je suis absolument, euh, absolument euh, d'accord avec toi. Tu sais, euh, en fait, il y, y, y a plein d'aspects et notamment, tu vois, quand je vois ce que nous faisons dans les écoles, c'est très intéressant parce que, tu sais, notre slogan, le slogan du projet Imagine, c'est « De l'inspiration, et l'action ». D'ailleurs, tu l'as mis dans le oui. titre de, de ce soir. Et en fait… On, on, nous on suit vraiment toujours cette logique et donc dans les dans les programmes École Imagine que l'on met en place donc dans les classes, euh, il faut savoir que ça dure tout au long de l'année scolaire et donc euh, déjà ça c'est quelque chose d'important parce que pour moi c'est important de faire un travail de fond qui est vraiment un parcours, qui est pensé comme un parcours, c'est un parcours d'apprentissage du vivre ensemble et, et, et c'est vraiment pensé avec, il y a un début, il y a un milieu et une fin, c'est vraiment, c'est pas n'importe comment quoi, et en fait le fait de labourer ce terrain euh, dans la durée, c'est parce que justement pour moi il faut véritablement qu'il que y ait quelque chose de solide qui se passe, et c'est une acculturation, et, et donc en fait peu à peu tu vas avoir des racines qui vont vraiment se mettre en place, ce qui fait que ça va pas être au premier coup de vent que ça y est tout ça, euh, c'est oublié, etc tu vas avoir des racines et donc pour moi, il y a tout ce qui a très haut aux valeurs, aux valeurs humanistes et là encore, nous, on n'est pas là pour faire du prosélytisme sur une quelconque idéologie. On est là. Dans nos ateliers, c'est des techniques qui, qui sont plutôt comme une maïotique. Donc, on va vraiment permettre aux élèves de s'exprimer, de s'écouter avec vraiment une écoute attentive et respectueuse. Tu vois, donc vraiment quelque chose qui va permettre une empathie, une confiance. Les élèves nous disent, au bout de quelques ateliers, bah, en fait, on ne se connaissait pas. On se rend oui. compte qu'on ne se connaissait pas parce qu'à la cour de récré, on se raconte des trucs très légers, tout ça. Enfin, tu vois Alors que là, bah, ils vont aussi pouvoir partager peut-être des difficultés auxquelles ils font face qui pourtant souvent leur font honte et puis d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à faire face à des difficultés en fait. Et tu sais, c'est énorme quand d'un coup, tu peux parler à l'autre, tu peux te sentir reconnu, entendu, accueilli et que toi de même, tu accueilles l'autre et tout ça. Bah, je peux te dire que la classe devient une entité complètement différente. Et pour moi, tu vois, ça c'est déjà l'école de la démocratie, c'est déjà l'école de la citoyenneté. Parce que, en plus, une fois, tu vois, donc, qu'on aura travaillé donc toutes cette, ces valeurs humanistes qui vont créer l'empathie, la confiance, après on va les emmener vers l'action, donc de l'inspiration et l'action. Et là on va véritablement les aider à mettre en place leur propre projet solidaire. Donc ils vont ils vont le vraiment choisir, tiens, euh, et si on faisait tel truc, tu vois, sur tel domaine, et donc là aussi il va falloir qu'ils se parlent, qu'ils se mettent d'accord, parce que chacun a peut-être une, une envie différente, et ben, ils vont devoir se parler, ils vont devoir se convaincre, donc il y a tout, tout ce qui a trait à l'expression, tu vois, comment s'exprimer, comment se faire entendre comment essayer de convaincre et en même temps, une fois que la majorité s'est mise d'accord sur un projet, si c'est pas le tien alors que ça te tenait à cœur, il va falloir faire contre mauvaise fortune bon cœur et quand même mettre toute ton énergie au service du projet collectif mais tout ça, c'est la citoyenneté tu vois, oui, c'est vraiment tu vois, parce que quand je regarde comment euh, aujourd'hui euh, le débat public a lieu et, et que, et que l'on voit les frustrations chez les citoyens et là je parle des adultes, je vois bien qu'il y a des racines qui ne sont pas prêtes qui ne sont pas là tu vois qui font que bah oui euh, en fait tu, 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 tu prêtes le flanc très vite à n'importe quelle euh, théorie du complot tu, 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 tu es très vite pris dans la colère parce que tu ne trouves pas entendu de ceci cela tu vois alors que comment faire en sorte de, de, de ramener quelque chose oui il y a de l'émotionnel mais il y a aussi du rationnel de prendre du recul de, de remettre une temporalité dans tout ça et aussi Quelque chose de constructif, bah, et franchement, euh, oui. donc moi je vois avec les enfants c'est passionnant parce que ils sont ils sont tellement euh, c'est des éponges quoi, ça, tu vois, hop, oui. ils captent tout de suite, c'est super intéressant,
1: c'est clair. Est-ce que les projets qu'ils mettent en place ont une vocation, euh, je sais pas, pour l'arrondissement, si c'est dans une ville, pour euh, est-ce que c'est sociétal, est-ce que ça concerne que l'école les projets, est-ce que c'est juste des projets pour eux, est-ce que il y a une ambition un peu plus forte
0: C'est toujours des projets qui sont tournés vers le bien commun, ça de toutes les façons. Il faut savoir que nous, on est une ONG qui est reconnue par les Nations Unies. Depuis 2017, on a un statut consultatif spécial. Et donc, c'est vrai que tout, on les encourage à aller vers des objectifs qu'on appelle les objectifs de développement durable, sachant que ça ne concerne pas que l'écologie. Les objectifs de développement durable sont, sont aussi sociaux, sociétaux. Et en fait, dans nos programmes, comme je l'ai dit, ça commence à la maternelle et ça fini donc à l'obtention du bac et donc en fait au fur et à mesure donc chaque euh, kit pédagogique par tranche d'âge au fur et à mesure c'est de plus en plus sophistiqué et donc en fait il y a d'un côté cette ce parcours que je viens de te décrire qui est commun à tous les niveaux mais tu vas avoir des thématiques sociales sociétales qui vont être éclairées euh, à des niveaux différents tu vois donc quand tu es au lycée par exemple bah, on va parler de l'égalité homme-femme on va parler des tu vois de, de, des migrations, des choses comme ça et donc ce qui est super c'est qu'à chaque fois ce sont toujours avec des ateliers très interactifs, participatifs et donc c'est eux qui vont véritablement euh, peu à peu éclairer le sujet et en plus souvent avec une approche sensible, tu vois par exemple on fait des débats mouvants, donc dans les débats mouvants, et eh ben, on, voilà on va les éclairer sur tel et tel sujet en posant plein de questions et chaque personne, qui, par exemple, si c'est d'accord, pas d'accord, bah les personnes qui sont d'accord vont faire un pas devant, les autres rester, etc. Et en fait, quand tu vas voir de manière physique dans la salle à quel point les, les diversités d'opinions, de points de vue, et puis aussi, euh, par exemple, si on parle des inégalités, et on parle notamment des inégalités euh, de, des conditions de vie des enfants dans le monde et eh bien euh, quand euh, en fait on va leur faire faire des jeux de rôle donc ils vont tu vois on a mis en place des trucs incroyables donc par exemple tu vas avoir des cartes qui vont être distribuées où en fait tu, tu es peut-être un petit enfant du Pakistan tu vas avoir son prénom son âge dans quelle ville il vit euh, ou, à la, ou à la campagne etc puis un autre qui vit en Europe etc donc tu vas avoir toute la classe qui va avoir chacun son rôle et là tu vas poser plein de questions sur leurs conditions de vie et tu vas avoir ceux qui avancent ceux qui reculent ceux qui... et ensuite tu vas leur demander, pour ceux qui n'ont pas pu avancer, etc., bah, -ce que, que, comment tu t'es senti, tu vois, dans ton corps Et en fait, tu vois, c'est ça qui est beau, c'est que tu n'es pas juste dans le cerveau. Et là, d'un coup, eh l'empathie pour le petit enfant du bout du monde qui peut-être n'a pas accès à telle et telle chose, etc., d'un coup, parce que tu as vu, de manière spatiale, les autres évoluer, celui qui prend de l'avance, et tout c'est très intéressant parce que tu vois tu, tu ouvres le champ de la connaissance qui passe par d'autres biais et c'est formidable
1: c'est ah. ce qu'on appelle le savoir-être peut-être
0: alors là-dessus tu as tout à fait raison, on travaille que sur du savoir-faire et du savoir-être mais ensemble Mmh. c'est toujours une démarche il y a une découverte individuelle mais aussi collective et c'est vraiment toujours cette dialectique de même ce que je te disais tout à l'heure tu sais sur ce côté empowerment et en même temps vulnérabilité ça, ça a toujours été les deux piliers du projet Imagine c'est-à-dire comment on va, donner, on va travailler des outils qui vont permettre effectivement à chaque citoyen de pouvoir mieux prendre conscience des choses et pouvoir mieux agir euh, grâce à cette prise de conscience donc pouvoir retrouver de la liberté liberté d'action, de la marge de manœuvre, etc. Donc ça, c'est cet empowerment, mais aussi insister sur la prise de conscience de nos vulnérabilités. Et tu vois, euh, moi je vois depuis le début de cette crise sanitaire euh, euh, avec ce virus, c'est vrai que finalement, euh, moi qui n'arrêtais pas de dire on doit sans arrêt avoir conscience de cette fragilité intrinsèque à notre condition humaine, parce qu'à la lumière de cela, on, on va agir avec une autre humanité, une humanité beaucoup plus riche. Et en fait, quelque part... Euh, cette crise est venue confirmer euh, tout ce que le projet ouais. imagine vieille depuis plus de dix ans, tu vois.
1: Ouais. alors Ce qui serait intéressant, je ne sais pas si tu as encore le recul là nécessaire, c'est ouais. de les suivre, en fait, ces enfants et ah de voir non. plus tard, tu vois, plus tard, en tant qu'adulte, qu'est-ce qu qu'ils viennent, tu vois, qu'est-ce qu'ils mettent en, en projet parce que ça, ça me fait. fait penser à un bouquin, j'ai perdu le nom, pourtant je l'ai ici au bureau, c'est oui. un, un livre qui a été écrit par Yannath Bertrand je crois que c'est les oui. 45 jeunes qui, qui changent le monde, quoi. Et ça va de 10, 12 ans à 18 ans, ou je ne sais plus combien. Donc, dans le lot, il y en a qui sont extrêmement jeunes et qui ont créé des, des choses qui changent potentiellement notre planète et qui, qui sont très bons pour l'humanité. Donc, Bien je me sûr. dis, que ça serait hyper intéressant. Je ne sais pas si tu l'as déjà imaginé. Ou si déjà ah bah en réalisé.
0: tout cas, nous, ensuite, euh... tu vois, on a ouais. plein de valeurs d'impact, etc., pour suivre vraiment bah, à quel point le, le projet Imagine euh, réussit sa mission. Et c'est très marrant parce que, tu sais, ce programme, il est, il est assez original à, à plusieurs points de vue, et notamment par le fait qu'on travaille main dans la main avec les professeurs. Donc, ouais. en fait, on a des kits donc clé en main on sait exactement tout ce qui se passe dans chaque atelier il y a toutes les ressources les mat le matériel etc mais on forme les professeurs on forme les professeurs à savoir utiliser nos kits et aussi à savoir adopter la posture adéquate pour l'animation de ces ateliers puisque là on n'a pas affaire à, à un cours classique magistral ou l'enseignant le, le, voilà, le, qui délivre un savoir on n'est pas du tout là-dedans et comme en même temps c'est une aventure humaine ils vivent cette aventure humaine avec leurs élèves Or, il se trouve que bah, les professeurs aussi euh, pour la plupart sont assez mal menés par le système ils souffrent d'un manque de reconnaissance ils ont envie de monter en puissance sur des, des compétences des nouvelles méthodologies donc ils sont très très enthousiastes sur tout ça et surtout, comme je l'ai dit, le projet Imagine, c'est toujours ramener de l'espérance. Or, bah eux aussi, ils en ont besoin. Et ouais. donc, il se trouve qu'on s'est rendu compte, et c'était une conséquence heureuse qu'on n'avait pas du tout prévue, on s'est rendu compte que euh, quand on met nos programmes École Imagine, on fait baisser le taux d'absentéisme des profs. Tu vois excellent <rire> je oui, oui,
1: je trouve ça vraiment super. Et est-ce que tu inclus les parents aussi là-dedans Parce que pour moi, c'est ce que j'appelle le trio gagnant. Tu ouais. vois, si on s'occupe ouais. des enfants, qu'on s'occupe des enseignants, mais qu'on met les parents de côté, euh, donc du coup, j'imagine que les parents, ils sont aussi impliqués. Comment, comment ça se passe avec eux Alors,
0: en fait, tu vois, c'est effectivement quelque chose qu'on continue de travailler. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont on a euh, imaginé et conceptualisé le programme École Imagine, c'est aussi toujours avec une vision effectivement plus globale. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences à travailler dans les écoles, avec les élèves et avec les professeurs, et qu'ils vont ensuite travailler sur un projet solidaire, très souvent, ce projet solidaire, il va avoir un contexte local et donc selon euh, la thématique choisie par les élèves, etc., souvent, on va les mettre en contact avec des associations qui sont locale et donc tu vas te retrouver finalement avec un maillage territorial qui fait que les répercussions de ce qui se passe euh, au, avec ces programmes École Imagine finalement vont transformer l'atmosphère de, de toute une localité et, et vont travailler au niveau de la communauté elle-même en fait et d'ailleurs à la fin de l'année on, on organise toujours une big celebration <rire> tu vois, il faut faire la fête tu sais le projet Imagine c'est beaucoup de joie on fait face aux problèmes mais comme euh, on ne se laisse pas abattre, on y va et tout, après, bah, on célèbre tout ce qu'on a réussi à faire ensemble, tout ce qu'on a pu transformer. Je peux te dire que les jeunes, ils sont hyper fiers de se dire, eh bah, moi, aussi petit que je sois, on a fait ça, on a fait ça. Et donc, on fait des big celebrations où se retrouvent donc les élèves, les professeurs, les parents d'élèves, les associations locales. Et en fait, tu vois véritablement à quel point c'est un levier extraordinaire pour transformer. Quoi. Donc, euh, donc euh, on va continuer continuer de, de travailler nos outils. Hein. On n'a jamais fini. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est transformateur.
1: Waouh -ce Je vois que le temps filoche. Ça fait ouais.
0: bientôt une heure.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider, pour t'accompagner, pour te soutenir, pour les gens qui nous écoutent, qui vont t'écouter en replay, comment on fait pour t'aider
0: Yes alors il euh, y a plusieurs euh, façons de nous aider premièrement allez sur le site allez à la découverte de ce que l'on fait si vous avez euh, si ça vous plaît euh, n'hésitez pas donc euh, si vous avez des enfants qui sont à l'école ou, ou des enfants qui sont euh, à l'université ou si vous êtes vous-même un étudiant en train de, de regarder et eh bien si vous avez envie que le programme puisse venir dans vos établissements scolaires etc parlez-en autour de vous au chef d'établissement aux professeurs et contactez-nous euh, ensuite vous pouvez aussi être donateur, nous, on, on ne vit que par les dons. Euh, ouais, Don privé. privés. Alors euh, il y en a qui ont, des, qui ont beaucoup de sous, n'hésitez pas, mais <rire> ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, et eh ben sachez que les petits ruisseaux font les grandes rivières et donc euh, chaque euro compte, donc euh, voilà. Et ce qui est génial, c'est quand, euh, quand on fait des petits dons, mais qu'on qu devient donateur régulier. Alors ça, c'est vraiment top, parce que du coup, c'est un dollar, genre euh, voilà, chaque mois, il y a quelques euros qui partent, mais du coup, nous, ça nous donne de la visibilité. Si on a plein, plein de gens qui deviennent donateurs réguliers, comme ça, bah c'est formidable. Et puis, euh, donc, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous si vous connaissez des gens qui ont trop de sous, qui ne savent pas trop quoi en ouais, faire. Franchement, on saura, on saura les utiliser.
1: <rire>
0: n'hésitez pas. Euh, Regardez nos films, on a des merveilleux films, que ce soit des films de héros, que ce soit des grandes enquêtes sur, les, sur la société. On, on va bientôt être en mars. Le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. On a fait un film de référence sur cette question-là qui s'intitule « Des femmes et des hommes » que vous pouvez donc trouver aussi sur le site. Il y a des portraits de héros formidables. Vraiment, regardez-les en famille, avec des amis. Bon, pas plus de six, hein, normalement, en ce moment. <rire> Mais en tout cas, et puis envoyez-les sur, envoyez sur les réseaux sociaux Etc. Vous pouvez envoyer les liens YouTube, etc. Enfin, partagez autour de vous si ces histoires vous touchent. Écrivez-nous pour nous dire si ça vous a touché. Euh, Inscrivez-vous sur les réseaux sociaux. Devenez ambassadeur. Euh, Suivez-nous. Normalement, on fait régulièrement des, des grands événements aussi, festifs. Des concerts, des, des, des trucs pour vraiment se retrouver ensemble et faire la fête. Ouais. Donc en ce moment, bah, moi… Ouais, ouais. Ouais. mais on, se, on est au garde à vous pour le moment on va pouvoir redégainer donc euh, c'est pour ça que c'est important de, inscrivez vous à notre newsletter aussi comme ça vous serez au courant de ce qu'on fait on fait beaucoup de choses et, et donc le meilleur est à venir donc euh,
1: j'espère bah oui. nombreux <rire> alors j'ai relevé une chose tu, vous, tu fais des films donc c'est toi qui les réalises c'est ton équipe
0: il y a des films que il y a beaucoup de films que j'ai réalisés mais <rire> il y a aussi d'autres réalisateurs on a une boîte de prod qui s'appelle les productions Imagine et donc maintenant on travaille tout un catalogue tout à l'heure tu parlais de faire une chaîne de télé oui. et en fait moi mon idée si tu veux ça a été d'abord de me dire il y a une telle urgence qu'il faut euh, utiliser la puissance de frappe des médias pour toucher des dizaines de millions de gens le plus vite possible avec ces messages d'espérance et ainsi contrebalancer tout ce qui est déversé au jour le jour et du coup mon analyse ça a été de me dire vu le peu de moyens que j'ai avant que je réussisse à avoir des dizaines et des dizaines de millions de spectateurs etc., autant que je fasse en sorte que mes films puissent être diffusés dans ces chaînes de télé et que ça puisse aller à la rencontre des spectateurs là où ils sont. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on fait, donc on fait en sorte okay. que nos films puissent être distribués partout dans le monde mais euh, peut-être que si on ne sait jamais, on aura peut-être un jour une rencontre avec un, un riche milliardaire qui se dira, bah, moi j'ai envie d'une nouvelle chaîne qui soit ouais. car carrément imagine. nous on est ouverts à tout.
1: Hein. <rire> là je vois il y a le, le film Paysan tu sais, de Guillaume Canet qui est passé euh, oui. 4 millions je me dis c'est génial, 4 millions de oui. personnes voilà, donc, ouais. Euh, typiquement en ouais plus, je connais
0: bien le producteur le producteur c'est Christophe Rossignon c'est Nord-Ouest qui est aussi est... un ami du projet Imagine euh, qui a lu mon livre tu sais j'ai écrit un livre qui raconte l'histoire de ma vie qui s'appelle La petite fille à la balançoire qui raconte justement cette histoire où on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier et donc vraiment ce message d'espérance et, et, et beaucoup de gens du coup découvrent le projet Imagine aussi en lisant le livre et, et Christophe oui. Rossignon donc le producteur de, de ce film euh, a découvert le projet Imagine comme ça et on est devenu amis. Donc c'est ah, super. Ouais, super, super. J'ai
1: envie de te poser une, une dernière question. Ouais. Euh, c'est quoi le bonheur pour toi, Frédéric
0: Ah <rire> Écoute, pour moi, le bonheur, c'est l'amour. C'est vraiment, euh, moi je, je, je me dis, euh, c'est la seule vraie aventure quoi. Et donc euh, et donc réussir à apprendre à s'aimer, que c'est compliqué et en même temps, euh, bah grâce à l'amour qu'on peut réussir peu à peu à se donner, et ben bah réussir aussi à, à donner de l'amour autour de soi quoi. C'est vraiment une aventure qui n'a pas de fin. Alors voilà, et il n'y a que ça qui donne de la saveur. Et donc, euh, voilà, le bonheur, c'est chaque moment où tu as réussi un tout petit peu à goûter l'amour. Et eh bien, c'est vrai que d'un coup, euh, tu goûtes l'éternité.
1: Merci Frédéric, merci ah, pour ce moment. C'était chouette. Et
0: horrible. merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Prenez soin de vous, aimez-vous.
1: Oui, c'est clair, <rire> je crois que c'est le plus important. Passe ouais. une belle soirée. Merci, vous aussi. Et je te Salut. dis à très très vite. Salut!